0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes,
1: su amigo y vecino, David Rionda. ¡Hey! Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos nosotros un día más. Hoy es martes 29 de septiembre de 2020. Aquí Desayuno Coliantes en la Radio Autonómica de Asturias. Vamos a saludar en primer lugar a un avilesino ilustre,
2: Don Rubén Morillo. Muy buenos días. ¡Ostras, Don! ¿Eh? ¿A qué te prestó? Don Rubén Morillo. Jamás, ¿Eh? jamás me habían, me habían aupado jamás, a, un, eh? a un cargo tan, tan elevado o a un tratamiento tan elevado. Gracias, Don David Rionda, y buenos días a todos. Y saludamos también desde
1: Villa Viciosa a Doña Cristina Puertas.
3: Buenos días a todos. Eh... David solemnes, empezado estamos. con un. Sí, sí es que el, el, el don y el doña nos van a despistar de lo realmente importante, que es que lo primero que ha dicho el gran comunicador don David Rionda ha sido ¡Hey! Si <risa> sí, no lo pasemos por o alto. O sea, ya es. no es hola Asturias, ha sido un hey y quiero recalcar estos
2: hechos. Hey, hola a todos, amigos. <risas> hey, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? <risas> Brumas matinales, las que ya podemos ver en zonas altas de la cordillera oriental, pero que se van a disipar para dar paso al astro rey que va a reinar, y nunca mejor dicho, hoy en toda la comunidad autónoma. Sol, temperaturas que suben un poco, mínimas de 10 y máximas de 22.
4: Desayuno con Desayuno con día, antes hay merete, desayuno con día, antes ay,
1: Y empezamos hablando con nuestra querida amiga, la actriz Cris Puertas, de una de sus pasiones, que es su trabajo, el teatro. Y es que Cris Puertas está de enhorabuena y el teatro asturiano está de enhorabuena porque Cris ha puesto en marcha su propia compañía de teatro. Cuéntanos, Cris Puertas.
3: Efectivamente, he madurado para diez o algo parecido. Sí, sí, soy la, soy la flamante fundadora del teatro a las puertas, y, y vamos a empezar a hacer producciones propias ya mismo. Ya os voy a ir contando novedades y cosas, así que, por favor, estad atentos en redes. Tenemos página de Facebook, de Instagram, de Twitter, Grindr, Tinder, todo lo que queráis. Y, y ahí estaremos. Estoy muy contenta, la verdad. Tenía muchas ganas de hacer esto. Ha tenido que venir una pandemia para lanzarme definitivamente. Eso sabe más letra que lepe Lepijo el y su hijo.
1: En fin, continuamos, amigos, amigas. Vamos con la actualidad de Asturias. Venga. Miles de estudiantes han vuelto a las aulas en los institutos de Asturias. Recordad que la semana pasada los estudiantes de primaria volvieron al cole uh -huh. y esta semana han sido los estudiantes de secundaria los que han regresado a las clases. En total, 54.000 estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional. El Principado se ha adaptado a la situación COVID, ha creado 164 aulas COVID, ha reforzado la digitalización, con la compra de cámaras web, ordenadores y monitores táctiles, aunque en la mitad de los centros no se podrá dar clase online. Bueno, vuelta al cole, vuelta... Al cole no, perdón, al instituto. Vuelta a las aulas de, de secundaria. Cris Puertas, qué recuerdos, ¿eh?
3: Sí. Maravilloso. Yo soy creo que soy una de las últimas personas eh, que dejó de tener... ¿Os acordáis que en el cole y en los primeros años del instituto es como lo de decorar la carpeta muchísimo? Vale, pues yo eso lo mantuve, yo creo que hasta cuarto de universidad. O sea, eso. Y básicamente ese fue todo mi nivel de madurez. Lo demás sigo igual. No, no he evolucionado nada. Ya no bebo Calimocho porque nadie debería hacerlo nunca. Eh, y poco más.
1: Y esto es lo que recuerda a Santi Robles del Instituto, pero no, no de su vuelta al Instituto, sino de la vuelta al Instituto de su hermano mayor, el hermano mayor de nuestro colaborador Santi Robles, que en el Instituto lo pasaba muy mal el pobre. Atención a, a, a la desgracia que tenía el, el hombre.
2: Cosas que no interesan.
5: Mi hermano me sacó unos años y le pilló el Instituto en los años 80, y de aquella, él se daba un cierto aire a Jorge Sand que era como el actor más popular que había en aquel momento. Y entonces, eh, a sus compañeras de clase se les metió en la cabeza que era igual que Jorge Sand Entonces, él me contaba como si fuera una desgracia. Me decía que tú sabes lo que era tener que salir corriendo para el autobús porque boah, me perseguían todas y, ¿no? y era horrible... Y tal, dice, y entonces por eso para este para el siguiente curso me tuvieron que comprar una moto. Y tal, yo, Dios mío, vaya drama. No solamente mmm, te parecías al actor más conocido de la época, sino que además te tuvieron que comprar una moto, con lo cual seguro que eras el más guay de clase y en el curso nuevo te persiguieron más aún. Y el tío todavía lo recuerda con, como, como con cara de angustia. Es, es que...
2: COSAS QUE NO INTERESAN
1: Amigos, amigas, hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos y vamos a daros el nombre, el contacto, la clave de sitios que recogen alimentos en Asturias, que nunca está de más eh, recordarlo. ...y es una buena oportunidad para ser solidarios...
2: ...adelante Rubén Morillo... ...bueno pues en nuestro Principado de Asturias... ...toda la recogida de alimentos... ...que, que, se, que se hace, todas las campañas... ...están eh, centradas o digamos... ...están centralizadas a través de la Fundación... ...Banco de Alimentos de Asturias... ...que son quienes se encargan de recoger los alimentos... ...y donarlos o repartirlos entre las numerosas... ...asociaciones, entidades... Eh, ...que son las receptoras... ...de todo lo que lo que bueno pues recolecta la Fundación... ...Banco de Alimentos de Asturias... ...supongo que muchas veces vais al supermercado y ves que está esto de la operación Kilo. Bueno, pues esto lo organiza, entre otras muchas cosas, la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. Tienen una página web muy fácil, bancaliasturias.org, donde te indican cómo puedes colaborar, porque no solo puedes eh, donar alimentos, sino que tú puedes organizar en tu propio barrio, en tu propia oficina, una recogida de alimentos. Ellos incluso te ofrecen y te regalan material, regalan, te lo prestan, cajas, todo lo que necesites sacos, bolsas, para hacer esa recogida que luego, pues evidentemente, evidentemente Esos alimentos vienen a recoger ellos eh, propiamente en su, en su furgonetilla con la que bueno pues llevan a sus almacenes y luego reparten. Y también en la página web, además, podéis hacer donaciones eh, pues como, digamos, cestas virtuales. Puedes comprar una cesta de 10 euros, una cesta virtual de 20 euros, de 50, donde puedes, pues con ese dinero, hacer una donación del dinero teórico que costaría pues los alimentos que, que conformarían esa cesta. Así que, bancaliasturias.org, o si no, en Google ponéis banca. Fundación Banco de Alimentos de Asturias y ahí os aparecen los contactos para, para colaborar, porque ya digo, son los que se encargan de recoger los alimentos y repartirlos a, a las entidades receptoras.
1: Y ahora vamos a escuchar lo último del la Vilesino Juli, junto a Shalom y Claudia Gascogne que me recuerda al futbolista, eh, Gascogine, pero...
3: Yo de fútbol ya sabes que no... no un idea. futbolista mítico de los otra años referencia 90? al fútbol por parte de David que no entendemos.
1: <risa> <risa> Media tinta, música asturiana, aquí en Desayuno con Y es
2: tan triste olvidar lo que fuiste, separarse y rendirse, fue la opción que me diste, joder, es tan triste olvidar lo que fuiste, que ya nada yo creo, no, ya nada yo quiero...
5: Solo que este es el fin, mejorar y decir que estoy mejor sin ti. Estábamos cerca de aquella canción escrita para los dos, pero en un segundo la tinta se derramó. Me inundaron los problemas, tú fuiste a la guerra contra mi corazón. picándose hasta perder el control. Y no sé qué de
1: Estamos eh, aquí en Desayuno Coliantes, en RPA a la Radio Autonómica de Asturias. Tenemos el resultado de una investigación de la Universidad de Pensilvania que revela lo siguiente. Con mascarilla parecemos más
5: guapos. Date.
2: Si dijimos que se iba a quedar sí, la mascarilla y sí. va a ser verdad, ¿eh? la, vamos, la vamos a perpetuar. Vamos, yo creo que la vamos a seguir llevando. Cuando, os, cuando hay...
1: os resumo muy rápido: eh, es por un par de cuestiones. A ver. La primera, porque el cerebro, cuando no ve una parte del rostro, él mismo la, ¿La, imagina? la, la imagina, la completa, sí. podríamos decir. Ostras. Y porque, como sabéis, eh, la belleza está asociada a la simetría y cuando tapamos ah. media cara pues el cerebro se imagina que la, la otra media cara pues es eh, simétrica ¿no? con, con el resto de lo, que, de lo que ves. ¡Qué curioso!
3: ¡Qué curioso! Pues yo en las fotos, sigo, en las fotos con mascarilla sigo tapando papada <risa> pongo la cara para abajo para que no esté, y, y meto carrillos un poco para que no se me marque, Pero así os lo digo
1: Hombre, Pues nada, y si, y si ponemos un, un pasamontañas, más guapos todavía Claro, claro, que
3: ponemos la mascarilla y las gafas de sol y un sombrero como como este verano, que yo había, había bolos que parecía que estaba haciéndolos para el hombre invisible, ¿sabes? Cuando eran al aire libre. Pues ya, guapísimos, también guapísimos.
2: También hay mascarillas y mascarillas. Hay mascarillas que ayudan a que el cerebro se imagine el resto de la cara y la pueda completar de forma efectiva y, y óptima, para, bueno, pues para que piense que esa persona es más guapa. Pero hay gente que lleva cada mascarilla que, que por mucho que se imagine el cerebro, es un desastre, es un despropósito. Las hay con, de terror, que llevan como la mandíbula destrozada, pero por favor o sea en qué momento crees que eso va a agradar a la gente que tiene... no, no sé no sé. hay cosas muy raras cosas muy raras
1: y hablando de mascarillas vamos con una de las noticias más divertidas de la semana esto ha sucedido en valencia el concejal de innovación del ayuntamiento de valencia carlos galiana Participó en una videoconferencia frente a la Comisión Europea con la mascarilla puesta y, atención, haciendo playback, fingiendo es maravilloso. hablar en inglés. Es maravilloso
3: esto. Fingiendo oh. hablar
1: en inglés cuando en realidad la voz que se escuchaba procedía de una grabación efectuada por un angloparlante. ¡Qué guay! Esto fue para defender la candidatura de su ciudad como capital europea de la innovación. Vamos a escucharlo. La voz que... En las imágenes se puede ver a este señor con la mascarilla. Eh, gesticulando. Gesticulando. Sí, sí, sí. Pero sí, la, sí. la voz es una grabación <risa> sí. y es la voz de, de otra persona.
6: Maravilloso. Aquí <risa> le preguntan... A ver...
0: <risa> y esto es una grabación,
1: ¿no? Claro, y esta no es la voz de, del concejal, es, es otra
0: voz. ridículo!
1: Y el concejal pues hace que mira el papel, <risa> mueve las manos, como que está hablando. ¡Qué
3: maravilla! No, no, si sí está ensayado, está, o sea, lo escuchó muchas
1: veces,
5: porque ¿Sí? lo ensayó...
3: Sí, sí. We are very grateful and happy to be here
5: today with all of you.
2: Bueno, nada. no, el chaval que habla inglés es que muy encima... bien, pero claro, es que es absurdo claro. seguir escuchándolo porque no es él. Claro.
3: Pero pero es que además lo más grave yo creo que es la la absoluto, o sea, le, le ha perdido la ambición. Le ha perdido la ambición porque tú pones, o sea, nadie en España habla inglés así de bien. O sea, no sé que sea un señor. Claro, es que cogiste cogiste un señor que, que es que, que es de, de, de Bristol, ¿sabes? O sea, claro. por favor, pon a alguien, claro, es un que un es demasiado. Más, ¿no? sí. Uno que cante un poco más. Y
1: seguimos hablando de confusiones. Atención a lo que ha sucedido en Granada. Una noticia que, que también dio mucho que hablar estos días. Resulta que, que se hizo viral la fotografía de una supuesta pantera. Pantera. Pantera negra en sí. Granada. Pero al final no, no era una pantera negra. Arancha Margolles nos eh, desvela los términos de este misterio. Arancha, muy buenas.
0: Amigos, el misterio... Ha sido desvelado. La pantera negra de Granada no era una pantera, sino un gato. ¿Eso quiere decir que no fuera un gran felino? No, sí que era un gran felino pero no pasaba de ser un gato gordo. El misterio lo ha desvelado Alfonso Azaustre, fotógrafo freelance, que ha advertido por esos rumores que decían que una familia había visto en este municipio, Ventas de Huelma, en Granada, a un gran felino, a un animal exótico, a una pantera negra, Cameron Ristre se fue a estos parajes, supuestamente dominados por la gran baguera granaína, y decidió captar en imagen al animal. Y efectivamente captó en imagen a un gato, a un gato muy lustroso, a un gato muy bien alimentado, a un gato muy hermoso ...que se parece una pantera, pero en pequeñito... ...y nos dice Azaustre en su Twitter... ...lo he tenido delante, a unos 30 metros... ...era grande, sí... ...pero no creo que se trate de una pantera... ...y a mí la verdad... ...¿qué quieren que les diga?... ...viendo la fotografía... ...tampoco me lo parece... ...pero no se piensen que pueden ir a ventas de huelma... ...así como así... ...la Guardia Civil y el Seprona... ...todavía siguen manteniendo la alarma... ...en estos parajes... ...y todavía siguen investigando... ...esa supuesta aparición... ...de un animal exótico... ...que podría suponer un riesgo también para todos los vecinos... Ay, ya ven, no había pantera negra en Granada, no había tampoco cocodrilo en Valladolid, pero en Asturias, ay, en Asturias, en Asturias, el oso que mató a Fabila sigue siendo tan real o más como la vida misma, vaya hombre, si sí sabremos nosotros de fauna salvaje, Ah, oh, bueno.
5: Tengo en la calavera un collar de flores negras para hoy.
1: sonaba lo nuevo de Alberto y García, la canción Pulmón del nuevo disco de Alberto y García que lleva por título Flores Negras y que acaba de salir al mercado. Alberto y García, Pulmón. 7 menos cuarto de la mañana, hoy es martes 29 de septiembre de 2020.
4: Desayuno con liantes.
1: Mery Coletas, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, señoras y señores. Vamos con la actualidad del mundo de los famosos. No, de los famosos no, de lo de siempre. De Ana Soria y el petardo de Enrique Ponce. ¿Qué les ha pasado? Bueno, vaya movida, vaya movidote. Fue la Ay, pobre madre, muchacha pasó? a ver cómo trabajaba su novio Enrique Ponce. Que, que trabaja de torero. De matador de toros, de eso trabaja. Y entonces estaba en una corrida de toros... Y de repente, bueno, se, se, se fue, abandonó la Plaza de Toros porque supuestamente dicen las malas lenguas que les estaba abucheando el público, a, bueno, a su novio, ¿no?, porque era el protagonista del evento. A ella. Pero a ella la abucheaban y entonces se fue, aunque ella dice, ella dice que se fue porque no se sentía bien, que estaba algo mareadilla uy y que, que está que mareada
1: ¡Cuidado, eh! ¡Uy! A ver si va a estar...
4: Mareadilla, sí... A ver si va a estar en estado... ¿En estado de qué?
1: De buena esperanza... Shock. Ah,
4: que esté embarazada... <risa> sí, 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 cuidado, eh... Hombre, la gente se marea muy a menudo, David... Y no por eso tiene que estar todo el mundo embarazado...
1: Ya, bueno, pero... Porque por... si
4: fuese así, usted <risa> llevaría como 200 hijos a la semana... Tú cada dos minutos estás quejándote. ¡Ay, Dios mío! A ver si tengo... Si me está dando un síncope. ¡Ay, Dios! Un shock anafiláctico. ¡Ay, Dios! A ver si estoy infartando, que me duele aquí. ¡Madre! Me están envenenando en el restaurante. ¡Uy, por Dios! Me duele aquí la encía. Está así todo el día.
1: Bueno, pues eso, que, que no la estaban abucheando, que ella dijo que estaba mareada y se fue de la corrida de toros. Mía, eso es. Hablamos ahora de Rosalía. Ahí suena Rosalía, la artista de moda que ha celebrado su 27
4: cumpleaños
1: y le han regalado sus amigas, ¿el qué?
4: Pues una tarta, sí, una tarta, pero no una tarta normal porque ella misma ha subido a su Instagram un vídeo en el que se veía este pastel, esta tarta, con muchos detalles. Pero dice ella, mirad lo que me han regalado mis amigas de Miami, un pastel... De croquetas
1: Un pastel de croquetas Era una
3: tarta hecha de croquetas Uy, qué
1: bueno, con lo que me gustan a mí
3: a que... decía yo que fusión, como la música de ella Ah, ¿no? sí, sí De postre, postre con croquetas Pues como lo que hace que ella que fusiona muchas cosas mm. No era un muy buen chiste tampoco, no pasa nada ¿eh? lo, 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 lo podemos obviar
4: Bueno, mejor que los de Rionda eh,
3: eh. <risa> tampoco, <risa> tampoco se venga usted abajo <risa> Gracias Muchas gracias por tu apoyo, Mary eres un sol
1: ay que estoy mareado
4: no. <risa> mira a ver si vas a estar en estado tú también sabes quién está en
1: estado quién quién Paula Echevarría
3: uy y esto está Calla.
1: confirmadísimo Paula Echevarría Me... está embarazada de su novio Miguel Torres del futbolista y, y ya ha hablado Jorge Jorge sí ya ha hablado David Bustamante Jorge aldey tú nos informa
6: atención Jorge buenos días muy buenas liantes, hace unos días conocíamos gracias a Instagram que Paula Echevarría estaba embarazada en una foto preciosa donde salían ella, Miguel Torres y su hija Daniela y claro, sabéis que la prensa rosa y los españoles somos muy cotillas y queríamos saber qué opina David Bustamante acerca de esto, de que su exmujer vaya a tener un nuevo hijo pues bien, Bustamante se declara encantado, que es una noticia muy feliz, que que venga una criatura al mundo es de las mejores noticias que existen, de hecho, bueno, él ya lo vivió con Paula Echevarría hace años, y sobre todo se alegra por su hija Daniela, porque ahora va a ejercer de hermana mayor y que, bueno, va a ser para ella su hermano o su hermana como un juguete en casa. También se alegra muchísimo por su exmujer y cuando le preguntan si ya ha felicitado a la feliz pareja, ha dicho que sí, que había hablado con ellos y que les había dado su gratitud. Esto es lo que dice cara a la galería. Las malas lenguas dicen que por detrás, que bueno, que está un poco rabiadillo porque su exmujer haya rehecho su vida tan rápidamente. Es más, los periodistas le han preguntado directamente que si al ver esto él no le picaba el gusanillo de la paternidad para tener un hijo o una hija con Yara, que es su actual pareja, y bueno, ante eso ya dice que, que no digáis tonterías y que pasa un poco del tema. Claro, esto es una situación complicada porque si ahora Bustamante deja embarazada a su, a su actual novia, pues la gente va a decir, mira le picó el gusanillo como su ex va a tener un hijo, él también. Esperemos que no sea así, que si lo hacen, que sea porque ellos verdaderamente quieren. Y bueno, nos alegramos muchísimo por Paula Echevarría. Un saludo le antes.
4: Es el punto de partida. Tienes la piel un tatuaje universal.
1: está esa canción que tanto nos gusta La Mesma Revolución de Silvia Quesada nominada a Mejor Cantar en Asturiano de, de este año, La Mesma Revolución, fantástico y a continuación hablamos de cine con Miguel Ángel Muñiz Además hablamos de películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz en la sección celuloide maltratado. Hoy damos un salto en el tiempo, nos vamos al año 1996 con un clásico del cine español... Paco Martínez Soria, el más grande en la ciudad, no es para mí. Miguel Ángel, muy buenas.
7: Buenas, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, está, la hemos visto mil veces en, en la tele, esta peli.
5: Hotel Parisien, todo confort. No necesito tener mi pensión, que tengo casa propia. Pensión, la paz. Pensión,
4: la paz. Oye, señor. ¿Me da algo por esta estampita? No, tampita. ¿Esta estampita es un billete de mil pesetas? Y, y tengo mucho más en este nombre. Ay. Y, y mucha tampita. Pues mejor para ti llevarlas a un banco
5: y que te las guardéis. Oye. <ríe> ya que es tonto el pobre
7: La primera que yo creo que consagra para convertir en Soria en este tipo de en este tipo de papeles de como de viejo gascarrabias, ¿no? Así como muy rústico y tal. A ver, es una película que tiene muchísimo éxito de taquilla y da lugar un poco a, a todas las películas que vinieron después, ¿no? Que casi son como 15, 16 deben de ser. Y bueno, pues esto es un poco extra de de Agustín Valverde, que es bueno, pues el, la típica persona un poco de pueblo que tiene como vamos a decir una especie de potentado del pueblo, ¿no? Un hacendado, ¿no? De aquello que se llamaba y bueno, pues va a ver a su hijo que es médico que está casado con una chica que, bueno, pues va así como un poco como de pija y como que se da importancia, pero bueno, básicamente porque el, su marido, el hijo de Paco Bortensoria, tiene pasta, porque ella no, no tiene prácticamente nada. Y bueno, es un poco los enredos que hay, ¿no? Gracias que es como la criada de ellos, que está liada con... O sea, bueno, es como la novia de, de Alfredo Landa, pero que va a tener un hijo y él no quiere estar con ella o no se atreve a casarse con ella, y bueno, son como enredos Varios, ¿no?, que intenta, Paco Martensorio intenta como solucionar, ¿no?, intenta como hacer de una especie de patriarca que va po como poniendo los puntos sobre las sís, ¿no?, que se suele decir. tónico reconstituyente, especial para usted. No lo
4: tomes, abuelo, que Tito es un bárbaro. No, con la cara de que tiene me van a
5: yo lo que quiero es eh, estimularle. ¡A lo ver! Avisa la Cruz Roja, este cae redondo. No, no siente usted nada. Un poco de calorcigo en la tripa, pero agradable. Esta es bueno. Un poco flojico, pero bueno. Ahora voy a preparar yo un refresco que hacemos en mi pueblo. Para las fiestas, ya ver ya. Se cae, se tiene que caer. Pues ya veis que no. Oye, vamos a vigilarle, porque estos de los pueblos gastan unas bromas.
7: Y está bastante, ya digo, yo creo que es bastante buena comedia. Es un documento histórico de la época, por supuesto, de cómo era la sociedad de los 60, pero está yo creo que sobre todo bien eso, el, los diálogos y un poco las interpretaciones realmente son graciosas y a día de hoy, más de 40 años después, yo creo que sigue estando muy gracioso, que es lo que, por eso creo que está bien reivindicarlo, ¿no? A ver, al final, si hay que hacer méritos porque un actor haga ese tipo de papeles, hay que ser ecuánime, ¿no? Este está muy bien, pero coño, también tenemos nuestros actores patrios que se disfrazan que, que ya digo, a mí me parece, no sé, es que me imagino cualquier actor de ahora haciendo ese tipo de cosas y sería, vamos, para arrancarse los ojos. Un <risas> sí.
2: Por cierto, un detalle de la peli, la música es de Antón García Abril, catedrático sí. en composición, uno de los mejores que tenemos en nuestro país, que no olvidemos, fue el que compuso la sintonía el mítica del de Hombre y la Tierra, y la tierra. De, de José Luis, eh, de José Luis, sí, de Félix Rodríguez de la Fuente.
7: Sí, además hizo muchas de las de Paco Martínez Soria, en Tom García Abril. No, es que este,
1: eso que digo, todo bien, todo bien. <risa> La ciudad no es para mí año 1966, recordando al gran Paco Martínez Soria. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Nena, chao. Nos vamos amigos, amigas, regresamos mañana miércoles a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en la web de RTPA, www.rtpa.es, radio a la carta. También os podéis escuchar en la app de Radio Player y también en nuestro podcast en e ¿vale? En e buscáis desayuno con y también estamos ahí, así que no hay excusa para los que no madruguéis. Mañana más y mejor, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. A vosotros. Teatro a las puertas.
3: ¡Yupi!